2: nicht so mal? Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Frauen, alte Schöpfe! Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und
0: herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Hello. Und wir wollen heute über Trennung reden. Trennung von Eltern zu Kindern. Und wie sich das anfühlt und was passiert, wenn man vielleicht auch zu lange von seinen eigenen Eltern getrennt ist, getrennt war. Ist es bei dir gerade so? Es ist bei unserer Tochter so. Und ich finde total erstaunlich, was da passiert. Also mit meiner Ex verstehe ich mich ja gefühlt von Woche zu Woche besser. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten Monaten heftigen Streit hatten, wow. was ich mir vor anderthalb Jahren nicht hätte ausmalen können. Also es ist so in ein friedliches Fahrwasser gekommen. Weil ich glaube, die Reaktionsmuster, die immer gefolgt sind aufeinander, ne? wir haben uns so krass getriggert. Der eine hat was gesagt und das hat genau bei dem anderen in die Wunde geschlagen. Mhm. Und der hat dann darauf reagiert und es ist so eine Kettenreaktion, wie so ein Maschinengewehr entstanden, so ein Papetomobili. Mhm. Also ein Ding, was nicht enden wollte, aber so ein negatives Ding. Und mittlerweile ist es anders. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich war letztes Wochenende mit... Lilla unterwegs und dann war die ein bisschen erkältet und dann hat mir meine Ex schon gesagt, hey, Schongang, nicht so viel wilde Sachen. Und wir kamen dann halt am Sonntag, späten Nachmittag an und Lilla hatte halt einen Tag mit mir verbracht draußen, es war wirklich Schongang und sah halt ein bisschen erschöpft aus. Ja. Also sie hat zwei, drei Stunden davor geschlafen, vielleicht war das noch ein vormittagsschlaf dass sie ein bisschen zerknautscht aussah. Ja. Und dann kam ein Riesenvorwurf, Natürlich. Ey, was ist los mit ihr? Hast du wieder was gemacht? Du warst doch mit ihr nicht schwimmen. Ah, ich weiß, was du gemacht hast. Du bist mit ihr Cabrio gefahren. Alter, sie ist erkältet. Was geht in deinem fucking Kopf vor? Habt ihr ein Cabrio? Nein. <lacht> Hä? Ja, warum?
1: Ich weiß, was ihr gemacht habt. ihr seid Cabrio gefahren?
0: Und da denke ich mir so, wow. Das geht in deinem Kopf gerade ab. Also A, wenn Lilla erschöpft aussieht, ist das direkt meine Schuld. Mhm. Also Natürlich. super interessant, super spannende Perspektive. Ja. Und früher hätte ich mich davon persönlich angegriffen gefühlt. Ich hätte gesagt so, Alter, was geht mit dir? Was machst du mir Vorwürfe? Wäre ich doch mal Cabrio gefahren, weil dir nicht. Ich Vorwurf kann auch nichts dafür. Und jetzt kann ich das wie so von außen betrachten und denken, das geht gerade in ihr ab. A, dass sie immer einen Schuldigen sucht mhm. und B, dass ich dafür anscheinend hervorragend geeignet bin, das zu sehen. Also ich weiß nicht, warum sie das macht. Wahrscheinlich... Oder vielleicht fällt es ihr leichter, das, was wir nicht mehr sind, für sich ins rechte Licht zu rücken, ja. wenn sie mich schlecht macht oder was auch immer. Aber ich fand es so erfrischend für mich zu sehen, dass ich mich davon nicht mehr eincatchen lasse.
1: Ja, sehr schön. Ich meine diesen Vorwurf von Müttern, den Vätern gegenüber, dass sie schuld sind an der Krankheit des Kindes, die jetzt gerade am Entstehen ist. Die Krankheit ist doch im Kind. <lacht> Kenne ich auch. Also auch ich darf mir dann anhören, Hast du ihm eine Jacke angezogen?
0: Was hast okay. du mit ihm gemacht?
2: warte da nicht.
0: Hast du nicht? Hm. So eine Erkältung, wenn man die ein bisschen hochkommen lässt und intensiviert, geht die doch auch schneller vorbei, oder? <lacht> <lacht> Alter, natürlich nicht. <lacht> das ist auch wie was, was aufkochen muss kurz. Die Keime ja. müssen kurz aufkochen, dann werden sie getötet. Und man darf die auch gerne beschleunigen, indem man mit den Kindern dann eben doch schwimmen geht bei 30 genau. Grad. Und dann mit nassen Haaren mit dem Fahrrad nach Hause. Perfekt. Die sitzt ja vorne bei mir auf dem Kindersitz oder im Cabrio halt. Cabrio ist auch super kurze die Kurzstrecke über die Autobahn.
1: Wie, wie kommt denn diese Cabrio dieses Cabrio ja eigentlich rein?
0: <lacht> Wo kann denn... mein Vater hat ein Cabrio. Ah, aber ganz ehrlich, ich fahre mit dem Ding nie. Ich mhm. bin mit dem ein paar mal gefahren, aber ich habe ja mein eigenes Auto. Ist Lilla schon mal Cabrio gefahren mit dir? Ja. Ah und wie war das für sie? Gar nicht. Also sie nicht? hat gar keine Reaktion darauf gezeigt. War so alles normal. Schade. Sie sagt immer nur wenn sie ein Auto ohne Dach sieht, Auto kaputt, Dach ab. <lacht> ich will nicht mit Papas kaputten Auto fahren. <lacht> ja, aber die Welt sich, die in der sie lebt, diese Vorwürfe, dass immer irgendjemand schuld sein muss, wie sehr die mich früher getroffen haben und wie wenig die mich heute tangieren. Hm. Und ich glaube, das ist ein Konflikt, den viele haben, wenn sie in einer Beziehung sind, dass Vorwürfe kommen und dass es so ins Eingemachte gehend an die Grundsubstanz bei vielen Beziehungen. Das kriegen wir immer wieder gespiegelt in Mails, wenn jemand schreibt, hey, meine Freundin, mein Freund, der macht mir nur noch Vorwürfe. Ja. Und ich glaube, das ist eine Sache, die letzten Endes von beiden Seiten, und ich kann mich da auch nicht rausnehmen, die Beziehung, die zwischenmenschliche zwischen mir und meiner Ex-Freundin kaputt gemacht hat. Also ich merke gerade auch, dass ich in der Beziehung mit meiner Freundin oft auch
1: jemand bin, der viel Vorwürfe formuliert, viel am Meckern ist, ähm, wegen so Kleinigkeiten, jetzt hast du wieder das gekauft und brauchen wir das wirklich und ist doch eh nur wieder Müll und meine Freundin dann oft sagt, hey, ich kümmere mich um den ganzen Kram und du unterstützt mich in dem Punkt eigentlich nicht und ich muss die Sachen dann alleine entscheiden und am Ende, wenn ich mich dann darum kümmere, kriege ich auch noch einen Vorwurf zu hören und werde auch noch angemeckert und das ist irgendwie kein schönes Gefühl und ich weiß auch gar nicht so richtig, warum ich das mache, aber ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich so eine Meckertirade loslasse, dass ich ein bisschen befreiter bin. Also dass ich was los. Auf
0: wessen Kosten? Genau,
1: dass ich was abgeladen habe im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich komme aus diesem Muster auch gar nicht so richtig raus. Und ich meine, deine Ex-Freundin hat irgendwie auch ein ähnliches Muster, dass sie dich anblögt, Vorwürfe formuliert, Entschuldigen Schuldigen sucht und sich wahrscheinlich danach besser fühlt. Zumindest also das Gefühl hat, hey, ich habe den ganzen Frust, den ich in mir drin hatte und der in mir drin gebrodelt hat, abladen können auf dich. Mhm. Und mir geht's dadurch besser. Und ich für mich selber merke auch, dass ich das auf Kosten meiner Freundin immer wieder mache. Krass. Und vor allem die Kinder kriegen das ja auch mit. Also das ist manchmal, was ich mich... Papa. Und ich erlebe das dann immer, wenn meine Tochter in so einen defensiven Modus verfällt, dass sie sich aus, aus Fragen, die dann direkt danach im Anschluss von mir kommen, komplett rauszieht und auch sich auch auf nichts mehr richtig einlässt für einen kurzen Moment, also etwas distanzierter ist, weil sie wahrscheinlich auch sich diesem ganzen Umstand gar nicht so richtig auseinandersetzen will. Auch meine Tochter hat meine Freundin mal gefragt und das war nach Weihnachten, hat jetzt mit der Situation nicht richtig was zu tun, aber trotzdem würde ich es gerne erzählen und zwar hat sie meine Frau gefragt hat Papa eigentlich auch Geschenke gekauft zu Weihnachten? Oder hast nur du dich darum gekümmert? Wow. Und oh fuck. Das lässt tief blicken. <lacht> genau. Und ich meine dann zu meiner Frau, was hast du denn gesagt? Naja, ich habe die Wahrheit gesagt. Und ich mein, ja, finde ich nicht so gut. Ich würde mir wünschen, dass du in Zukunft formulierst,
0: dass wir die beide besorgt haben. Naja, also, man muss ja auch sagen, ihr bringt im Moment unterschiedlich Geld mit nach Hause, ne? Ja. Das heißt, dieses Besorgen geht ja einher auch mit Geldbesorgen. Und insofern bist du an dem Prozess schon beteiligt, aber eher, dass du die Mittel im Moment für die Familie zur Verfügung stellst und sie ähm, die Mittel verwaltet. Genau, und sie sich vor allem dann auch um
1: die Kinder kümmert. Also im Sinne von sich die ganze Zeit Gedanken darüber macht, was steht zurzeit an. Welche Veranstaltungen sind in der Kita? Brauchen die ein Kostüm? Sind die Schuhe zu klein? Sind die Sachen zu klein? Also dieser ganze. Was für eine eklige klassische Rollenverteilung spinnst du? Ja, aber ist das bei euch nicht anders, oder? Oder sorgst du dafür, dass die Schuhe von Lilla neu gekauft werden müssen. Ja, ich habe gestern kleine Winterschuhe mit nach Hause gebracht. Und äh, wo hast du selber? Die habe ich von meiner Schwester gekriegt. <lacht> ja, und hast du selber gemerkt, <lacht> dass Lillas alte Schuhe langsam zu klein werden?
0: Nein, also natürlich
1: ach, nicht. Ach, be welche, welche Kleidergröße hatten deine Tochter? Ja, keine Ahnung. Äh, siehst du? Ja, das also, meine ich ja dann ehrlich. Ich habe mir doch, ich habe hab mich hier anmerken. Nein, ja, aber du bist, nein, der Unterschied
0: ist, du bist Single Dad. Ja, ich weiß, was meine Tochter für eine Kleidergröße hat. Okay, welche hat sie? 98.
1: Mmh.
0: Und eigentlich müsstest du ja auch Klasse Testfrage, du
1: <lacht> in deiner Denke, und das merke ich bei mir, bin ich es nämlich gar nicht, soweit in jeder Situation eigentlich immer auch dafür auch mitdenken, was braucht meine Tochter als nächstes. Also die ganze Welt, die sie ja vor sich hat, Kita, Alltag, Probleme, müssen ja in erster Linie emotional abgedeckt werden, aber auch materiellen Anführungszeichen, also genauso wie... Schuhgröße, irgendwann Schuhe irgendwann zu klein werden und man sich dann aktiv immer wieder darum kümmern muss, hey, ich muss jetzt mal die Füße kontrollieren und die Schuhe kontrollieren, weil ein Kind in dem Alter sagt ja nicht, Papa, meine Schuhe sind zu klein. Und wenn sie dann nach einem Jahr die gleichen Schuhe angehabt hatte, sind die Füße irgendwann verkrepelt und man fragt sich, huch, wessen Aufgabe ist es eigentlich, sich darum Perfekte zu kümmern? Perfekte Vorbereitung auf Ballett. Super. Genau. Aber wer kümmert sich denn bei euch darum? Um Schuhe? und, um und Generell so um dieses, also ich merke es immer bei mir, bei uns ist es Sache meiner Frau. Also sie kümmert sich eigentlich um das ganze Wohlbefinden
0: der Kinder in allen Lebenslagen. Nö, das ist gemischt bei uns. Also A, Freizeitwohlbefinden mache ich. Ja. Recht viel, weil ich ja die ganzen Ausflüge am Wochenende mache. Also gehen wir schwimmen, gehen wir in den Zoo, gehen wir auf den Spielplatz, treffen wir Freunde. Welche Freunde treffen wir? Dann natürlich ist jeder für seine eigene Ausstattung zu Hause zuständig. Sie sagt aber übrigens, dass sie bei der Mama wohnt und bei Papa zu Besuch ist. Ah. <lacht> Aua. Aua. Obwohl ich sie drei Tage die Woche bei mir ist. Bin ist bei sie pa Bei Mama wohnt sie? Ist ihr zu Hause? Ja, ihr zu Hause. Bei Mama ist ihr zu Hause, bei Papa ist sie nur zu besuchen <lacht> Aber da kümmern wir uns halt beide um unsere Aber sagst du auch deine Ex-Freundin?
1: Ich glaube. Okay, sagt sie, du gehst heute zu Papa, du gehst heute Papa besuchen?
0: Nee. Oder sagt sie, du gehst zu Papa nach Hause? Du bist heute bei Papa.
1: Sie könnte auch sagen, du gehst zu Papa nach Hause.
0: Oh ja, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es an der Formulierung, die meine Ex verwendet. Was
2: Glaub sagst ich du denn?
1: Sagst du, wenn du mit deiner Tochter redest, wenn du unterwegs bist, sagst du, wir gehen nach Hause und ihr sind da, seid dann bei euch?
0: Oder sagst du, ihr geht zu Wir mir? gehen zu Papa oder wir gehen zu Mama. Also ich formuliere es mhm. anhand der, ich verknüpfe es mit der Person, mhm. die dort wohnt. Und dementsprechend sorge ich bei mir zu Hause für ihr zu Hause und meine Ex sorgt bei sich zu Hause für ihr zu Hause. Ja. Aber wir switchen schon mal Bücher oder so, wenn sie bestimmte Geschichten gerne hört. Das ist ja immer das Schöne. Kinder hören ja oft, die gleiche Geschichte hundertmal ja. gerne. Also und ich richte jetzt gerade für sie, das Trampolin kommt raus. Ich habe ja die ganze Zeit so ein Trampolin. Das Stimmt. kommt... Stimmt. Wieso kommt es raus? Naja, weil ich jetzt ihr Kinderbett mal aufbauen will. Mhm. Weil sie ja im Moment bei mir mit im Bett schläft. Ah. Und auch das glaube ich gerne mag. Mhm. Und dann kommt genau das Kinderbett rein. Also ihr großes Hochbett. Und dann will ich so eine Holzwanderkletterlandschaft bauen. Und wurde das Trampolin das, ausgiebig genutzt? Ja. Ja? Jeden Tag. Wow. Das ist total geil, Trampolin in einer Wohnung zu haben. Das ist mega geil. Auch wenn du mal mit einem Date bei dir zu Hause ein bisschen rumspringst, ist auch super. Wirklich? Ja, Mann. Habt ihr gemacht? Was Klar. habt ihr denn für hohe Wände? Richtig hohe Wände. Sind die so hoch? Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass die so hoch sind. nein die Wände sind 3,60 und dann ist so ein Trampolin so 70 Zentimeter hoch. Und dann hast du immer noch... Wenn du voll mit voller Ja, Wunsch... würde ich mit dem Haarscheitel oben an die Decke kommen. Aber ich kann zum Beispiel einen Flip machen und so. Echt, ohne ja? Probleme, ja. Und da so, beschweren sich die Nachbarn unter euch? Das ähm, jetzt noch nicht. <lacht> also er meint, er hört das. Und dann meinte ich so, ja, ich höre dich auch schnarchen. Und dann meint er so, alles klar, Deal. <lacht> Wirklich? Ja. Aber wenn er dich schnarchen hört, scheint er entweder sehr laut zu schnarchen. Er schnarcht extrem laut. Er hat auch wenig Frauenbesuch. Mhm. Weil er halt so extrem laut schnarcht, glaube mhm. ich. Ich wundere mich gerade, dass du mit deinen Frauenbesuch auch auf dem Trampolin
1: springst. Warum ist das ist so nicht? das erste, wow, du hast ein Trampolin. Ist das so ein, so ein Ding, mit dem du die Frau noch ins
0: Bett kriegst? Nein. Und vor allem ist es auch nicht mein Ziel, alle Frauen ins Bett zu kriegen. <lacht> ich habe übrigens ein Trampolin in meiner Wohnung. Ja, genau. Soll ich dir das und, mal zeigen? und Meine Katze hat gerade frische Junge geworfen <lacht> und ich habe ganz tolle Briefmarkensammlung. Ja, richtig. Genau die Sachen zähle ich auf. Was mich immer wieder erstaunt ist, wie fein Kinder in ihrer Wahrnehmung sind. Mhm. Und das zeigt das Beispiel mit Marie, dass sie wissen wollte, wer die Geschenke besorgt hat. Ja. Weil sie merkt, dass du dich aus solchen Aufgaben rausziehst. Anders als Papa Jakob. <lacht> <lacht> Und in dem Zuge frage ich mich, wie krass muss es für Kinder im Krieg sein? Wie viel die schon mitbekommen? Man denkt ja so, ah ja, okay, aber die sind da aufgewachsen, die kennen nichts anderes. Aber ich glaube, Krieg ist für Kinder, wenn du dir die Kette anguckst, fast das Allerschlimmste. Für alle Beteiligten am Krieg ist es für die, die am wenigsten dafür können, am aller, allerwenigsten dafür können, am allerschlimmsten, mhm. weil die mit dem Trauma, was sie dadurch bekommen, ein ganzes Leben lang leben müssen ja. und weil sie davor keine Einflussmöglichkeiten darauf hatten, was passiert. Also sie hatten nicht Zeit, irgendwie sich irgendwo gegenzustellen, zu sagen, wir bilden eine Formation und sind gegen das, was passiert, können keinen politischen Einfluss nehmen. Ja. Ich meine, ganz viele Menschen können im Prozess des Krieges nichts dafür, aber Kinder, das ist so krass. Ja, für Kinder ist es vor allem absolut unberechenbar, was da auf sie
1: zukommt. Und sie verstehen gar nicht, was in irgendeiner Form ja passiert. Ich hatte das ähnlich ja auch bei meiner Tochter erlebt mit dem Krankenhaus. Hat zwar mit Krieg nichts zu tun, aber ich glaube, der Vergleich lässt sich trotzdem herstellen. Diese ganze Situation im Krankenhaus ist so abstrakt und auch für einen Erwachsenen schwer zu erklären, also ich konnte meiner Tochter auch gar nicht so richtig verständlich machen, warum diese Sachen jetzt passieren müssen, obwohl sie ja passieren mussten, weil das für das Kind nicht versteht, warum jetzt ein Arzt kommt und ihr eine Nadel in den Arm rammen soll, also was soll, warum soll das gut sein? Ich kann zwar versuchen zu erklären, was da passiert, aber bei meiner Tochter ist es mit fünf Jahren ein extrem blödes Alter, habe ich festgestellt, weil sie schon alt genug ist, um viele Zusammenhänge zu verstehen aber wiederum zu jung ist, um diese miteinander zu verbinden. Also sie versteht, was ein Krankenhaus ist und sie versteht, was Blutabnehmen ist. Sie versteht auch, dass da irgendwas im Körper passiert, aber sie ist dann doch noch nicht weit genug zu verstehen, was eigentlich eine Bakterie oder was eine Krankheit ist oder was Medizin am Ende genau macht. Und für deswegen war es für sie, glaube ich, nochmal doppelt schlimm, überhaupt, überhaupt anzunehmen, warum Mama und Papa, und das ist ja nochmal das Dramatische, warum Mama und Papa mich in diese Situation bringen. Und ich glaube, im Krieg ist es sogar sehr ähnlich. Die Kinder haben ja nur einen Ansprechpartner, und zwar Mama und Papa, und wollen von Mama und Papa wissen, warum das passiert. Und die können denen auch dafür eigentlich gar keine vernünftige Antwort geben. Und deswegen wird es für Kinder eine extrem unberechenbare Situation, auf die sie sich nicht einstellen können,
0: was dann zu diesem wahrscheinlich schweren Trauma führt. Hm. Voll. Trennung, Trennungsschmerz. Darum soll es heute ja auch gehen. Und... Mir ist eine Sache aufgefallen, die mir vorher nicht so bewusst war in der Beziehung mit meiner Ex-Freundin, dass sie ein extremes Thema und ich auch mit Trennung und mit Einsamkeit hat. Ich war letztens mit einer Frau unterwegs und die hat mir erzählt, dass sie ein ganz großes Thema mit Abschieden hat, ne? dass sie dann immer total anfängt zu weinen und dass es eigentlich auch die Tage oder die Zeit davor ist, wenn so ein Abschied ansteht, wenn du mit jemandem einen schönen Urlaub gehabt hast oder mit Freunden, äh, die wieder getroffen hast und die mit den zwei Wochen Urlaub warst und die letzten zwei, drei Tage, bevor dieser Urlaub zu Ende geht, ja. kehrt so eine Melancholie bei ihr ein und die denkt so, ah, das geht jetzt zu Ende und ich bin dann wieder getrennt von den Leuten und ähm, das ist begleitet von einfach negativen Gefühlen mhm. und immer wenn Trennungen anstehen bei ihr, ist das begleitet von negativen Gefühlen und da habe ich mich gefragt, wie ist das bei mir, wie ist das bei dir? Ich bin eigentlich am
1: Ende eines Urlaubs, wenn ich den mit Freunden verbracht habe, sehr froh, dass es endlich vorbei ist. Wie ist es generell mit Trennung? Auch ähnlich. Also wenn ich mich jetzt natürlich in Beziehungen zurückversetze, war meistens dann Trennungsschmerz da, wenn ich die Beziehung nicht selber beendet habe. Aber auch da war es so, dass es eine Zeit lang noch mit in mir warberte und ich mich lange gefragt habe, ob das der richtige Schritt war. Ich glaube, das machen viele so. Aber ich kann trotzdem sagen, dass Trennung bei mir oft eher ein was Reinigendes hatten im Nachhinein. Und es mir eigentlich schon sehr einfach fällt, mich zu trennen von einer Person. Auf erstaunlicherweise von meinen Kindern. Also es ist, ich merke, auch wenn wir auf Tour sind, zwar, dass die Trennung im ersten Moment wehtut, dann so zwei, drei Tage und dann den ersten Tag ich noch viel dran denke und ab dem zweiten, dritten Tag sieht es eigentlich ziemlich entspannt. Und eigentlich auch erst wieder ein intensives Vermissen entsteht, wenn der Tag der Zusammenkunft näher rückt. Also wenn man weiß, okay, morgen bin ich dann wieder zurück und bei meinen Kindern, dann entsteht auch wieder das Gefühl, ah, ich vermisse sie auch. Aber so in der Zeit dazwischen ist es eigentlich kein Problem. Also ich merke, dass Trennung für mich
0: eigentlich ja nicht angenehm ist, aber mir nicht, definitiv nicht schwer fällt. Ganz im Gegenteil. Und ähnlich ist es bei mir auch, dass Trennung mir überhaupt nicht schwer fällt. Ich glaube, es anders motiviert. Ich glaube, ich verbinde mich oft nicht so tief mit Menschen, damit dass ich überhaupt das Gefühl habe, ich trenne mich. Mhm. Und bei ihr ist das halt ganz anders und Trennung ist bei meiner Ex-Freundin im Zusammenhang mit unserer Tochter nochmal ein ganz, ganz krasses Thema. Es ist immer ja. jetzt gerade in der Kita so, sie, Lilla weint oft, wenn sie ver verlassen wird oder wenn, äh, verlassen ist auch so ein großes Wort. Ja, es, ist es, im, es ist es, aber... Gefühlt ich, ist es für Kinder ja, verlassen. Klar. Und freut sich dann immer, wenn Mama wiederkommt, weil die Eingewöhnung die fortlaufend ist, gefühlt schon anderthalb Jahre, <lacht> Nein, äh, macht eben meine Ex-Freundin und dann ist auch immer ein großes Thema, darf sie dann heute, Dienstag ist immer zum Beispiel mein Tag unter der Woche mit ihr, darf sie dann bei mir schlafen oder ist das zu viel Wirbel dann nochmal im Hin und Her? Und ich habe zum ersten Mal, glaube ich, verstanden, woher das kommt, dass das für sie, für meine Ex-Freundin auch so schmerzhaft ist, diese Trennung mit ihrer Tochter zu erfahren, weil man muss sich immer die Historie von jemandem angucken. Und bei meiner Ex-Freundin war es so, dass sie ziemlich früh zu Pflegeeltern gekommen ist. immer, mhm. Also ihre Mutter hat gearbeitet, ihr Papa hat Vollzeit gearbeitet und ihre Mutter hat gesagt, du kommst zu Tageseltern ziemlich früh und dann, bis sie alt genug war, alleine klar zu kommen, bis 14 glaube ich oder so. Wow. Und das heißt, sie hat erlebt, was das für sie bedeutet, getrennt zu sein und was für einen Schmerz das auslöst. Ich glaube noch nicht mal, dass es das ein bewusster Prozess ist. Und diesen Trennungsschmerz wenn der bei unserer Tochter hochkommt, kommt er jedes Mal ja. auch wieder bei ihr hoch. Und sie erlebt das sozusagen doppelt mit, also einmal in Form von unserer Tochter und einmal ihr eigener Schmerz, der noch tief in ihr sitzt. Und ich bin auf der anderen Seite so desensibilisiert, dass ich gar nicht so diesen Trennungsschmerz spüre. Obwohl du den ja auch erlebt hast als Kind. Ich habe den auch erlebt und ich gehe gar nicht mit dem so in Verbindung, wie sie das tut anscheinend. Vielleicht ist das der gesündere Umgang, wie sie das macht. Ich glaube, wir projizieren beide was auf unsere Tochter. Und das ist auch das Geschenk, was Kinder allen machen. Das merke ich immer wieder. Du kommst mit all deinen eigenen Themen in Verbindung, wenn du Kinder hast. Ja. Du kannst machen, was du willst. Aber jedes einzelne Thema, was du hast, wird wieder
1: lebendig, wenn du Kinder hast. Genau, und du musst dich dann jedes Mal auch fragen, wenn du mit diesen Themen in Verbindung kommst und die vielleicht auch nicht so positiv besetzt sind, ob du diese Themen auch auf deine Kinder übertragen willst oder beziehungsweise ob sie sich das auch abgucken sollen. Also es gibt viele Eigenschaften, wo ich glaube ich sage, die sind positiv, aber es gibt natürlich auch eine Menge, wo ich sage, hey, möchte ich eigentlich, dass mein Kind so wie ich jemand wird, der sich eben nicht mehr so gerne mit Leuten verabredet und auch dieses und eher so so ein Eigenbrüdler wird. Also ich merke ganz klar, dass bei meiner Tochter zum Beispiel ich ein, ein großes Bedürfnis habe, dass sie viele Freunde hat und auch ihr eigenes Bedürfnis, viele Freunde haben zu wollen, ähm, auslebt. Auf, auf der anderen Seite finde ich es aber auch super, dass sie es schafft für sich zu sagen, hey, ähm, ich möchte alleine sein und ich möchte zwei, drei Stunden äh, alleine spielen. Und da muss ich immer aufpassen, dass ich zum, das eine nicht stärker positiv bewerte für mich, als das andere, weil das was wiederum mit mir ja, zu tun hat. Ja,
0: ich brauche mich nicht kümmern. Nein, mhm. sie ist genauso wie ich. Sie will <lacht> auch alleine spielen. Das ist ganz, ganz toll. <lacht> ganz toll. Am Ende sind Kinder ein Blatt Papier, was nicht unbeschrieben ist, wenn es auf die Welt kommt. Es hat bestimmte Prädispositionen und eine bestimmte Genetik, aber es ist nicht so beschrieben, wie wir denken. Und wir sind der Stempel. Und Das Problem ist, oder das Thema ist, dass wir nicht wissen, was wir auf die Kinder raufstempeln. Mhm. Dass ein ganz, ganz großer Teil des Stempels nicht für uns erkennbar ist. Also es ist so, als ob wir den Stempel raufsetzen, aber wenn wir ihn wieder abnehmen, weggucken müssen. Also wir können den Stempel nicht so klar sehen. Ja. Zum, auch nicht im, in dem Moment, wo wir stempeln. Nee. Oft können wir Jahre später auf den Stempel gucken und Meine sagen, ach, hätten wir mal. Meine Mutter macht den Prozess gerade durch und mir wird mal wieder klar, in was für einer asozial geilen Familie ich groß geworden bin. Also wirklich auch in einer asozialen Familie. Meine Schwester hat mir gestern was erzählt, dass sie mit meiner Oma, die ich ja gar nicht so kannte, die ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben, die war ja Alkoholikerin, öfter telefoniert hat und meine Oma hat angerufen und einfach gesagt, hey, hier ist deine versoffene Oma. Und dann war sie auch wirklich besoffen. Ne? Und meine Oma hatte Brustkrebs und da musste eine Brust abgenommen werden und die hat immer mit ihrem Silikonimplantat nach uns geworfen früher. Was? Ja. War das nicht in der Brust drin? Nee, das war, ähm, außen konnte sie das so in dem BH machen. Das hat sie dann manchmal rausgenommen Achso. und nach uns geworfen damit. Boah. Wirklich komisch, ne? <lacht> Wie war das? Wurdest du getroffen? Ja, das war einfach abstrakt, als wir haben natürlich das angefühlt. Das war dann natürlich immer warm, weil die die ganze Zeit das in ihrem BH geht. Vielleicht getraten. kommt daher dein Fetisch nach großen Brüsten mit vielleicht sogar Implantaten. Ich habe gar keinen. <lacht> Den habe ich dir gerade angesichtet. Das wollte ich gerade sagen. Wenn ich eins nicht habe, dann ist es ein großer Brustfetisch. Also, das oh. ist jetzt was, was ich auch gut finde, aber. Du hast so schöne Brust. Kannst du Wie mal dein meine... Implantat rausnehmen? Wie meine Oma. Das erinnert mich an zu Hause. Oma? Jakob, wo bist du gerade mit deinen Gedanken? Zu Hause. <lacht> ja. Oder eine andere Situation, an die ich auch gestern mit meiner Schwester denken musste. Meine Mutter ist mal besoffen mit, Auto, mit dem Auto gefahren, mit uns. Hinten drin. Wow. Ja, wirklich. Also, das war ja auch unangenehm, als wir das erzählt hatten. Wie viel Promille hatte sie denn? <lacht> Weiß ich nicht. Wir haben ja früher eine Weile auf dem Dorf gewohnt. ne? Und das Dorf war nur so drei Kilometer weg von unserem Dorf. Und wir waren da so in so einer Kunstschule und da hat meine Mutter sich eingezwitschert. Und dann hat sie, als sie ans Auto gegangen ist, gemerkt, das muss zu viel sein. Ja. Das war eigentlich zu viel. Und dann dachte sie, ey, was machen wir jetzt? kein Geld mehr für ein Taxi dabei und dann sagen alle ins Auto <lacht> und ich weiß noch, wie wir hinten standen. Ne? Du kennst du es ja, als Kind kann man im Auto stehen und ja. ich stand in der Mitte quasi dieses Ding, was da mal durchgeht. Ja, Dieser Übergang. Ja, genau. Stand ich ein Bein links, ein Bein rechts und meine beiden Hände auf dem linken und auf dem rechten Fahrersitz. Hm. Und ich weiß noch, wie die erste Linkskurve kam. meine Mutter, oh, die Kurve kommt, die Kurve kommt. Und alle so, <lacht> im Auto. Und dann sind wir weitergefahren. Natürlich ist eine unglaublich fahrlässige Situation, was da passiert ist. Ja. Ich habe das nie als so schlimm wahrgenommen, aber es hat schon was krass Asoziales. Ja. Ach es war ein, ein freudiges Jubeln, die, was ihr da ist. Was? Nee, es waren alle so in... Krasse Aufmerksamkeit und alle mega angespannt, dass wir sicher nach Hause kamen. Und Aber das hat das ja auch nicht angeschnallt, ja, haben. wollte ich gerade sagen, ne? Keiner war angeschnallt. Das war, als ich aufgewachsen bin, nie Thema anschnallen. Bei euch. Bei, bei uns war es nie Thema. Meine Mutter hat uns auch immer hinten eine gemütliche Reisefläche gemacht, wenn wir weite Strecken <lacht> gefahren sind. Das heißt, sie hat Sachen in den Fußraum gestopft und dann hat sie eine Decke über alles gelegt, dann konntest du dich logischerweise nicht mehr anschnallen, ja. damit wir hinten eine schöne Fläche haben zum Liegen und Stöbern und toben. <lacht> Und hat zwischendurch einen Schnaps gezwitschert auf der Fahrt. Nein, hat sie nicht. Eigentlich äh, krass. Und trotzdem... Haben ich, alle überlebt. Alle haben überlebt und ich bin meiner Mutter auch nicht böse. Und ihr ist heute die Situation auch völlig klar. Aber sie hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Bewusstsein darüber. Also sie hat das nicht willentlich schlecht für sich gemacht, sondern das Bewusstsein war nicht so präsent, Heute versucht jeder, den teuersten und besten Kindersitz ja. für seine Kinder zu kaufen. Ne? Und es ist auch immer im Geschäft so, ah ja, Sie wollen die 300 Euro 49 Variante nehmen. Mutig, wir <lacht> hätten ja noch das 550 Euro Modell für Sie. Und wir kommen damit zu unserem Sponsor, das ist diese Office.
1: <lacht> Aber früher, hey. Also, wir waren ja im Urlaub in Griechenland und waren dort auf so einem Hof, der sehr schön war, der sich auch selbst versorgt hat, wo uns ein Bauernhof dran war. Und es gab unter anderem auch einen Spielplatz. Und ich habe mich damit an einem Tag mit einer anderen Mutter unterhalten und wir haben diesen Spielplatz so beobachtet und festgestellt, dass eigentlich alle Geräte auf diesem Spielplatz, sowohl Schaukelpferde als auch Trampolin, sehr stark verrostet waren, kaputt waren eigentlich und teilweise auch wirklich gefährlich. Also es gab eine Wippe, die so morsch war, dass wenn die Kinder gewippt haben, in der Mitte, die, dieses Holz, was da drin war, eigentlich immer so halb rausgeflogen ist. Und am nächsten Tag lag es noch auf dem Boden. Und wir haben beide festgestellt, in Deutschland wäre das überhaupt nicht möglich. In Deutschland würde ein Riesenaufschrei entstehen. Und man würde sich darüber beschweren bei dem Besitzer dieses, dieses Hotels. Aber hier in Griechenland scheint es kein Problem zu sein. Und das Erstaunliche ist, wahrscheinlich wird sich auch keiner verletzen, weil alle mit so einer entspannten Haltung daran
0: rangehen. Beziehungsweise die Kinder wissen einfach, dass sie in diesem Umfeld, weil sie vielleicht schon ihre Erfahrungen gemacht haben, noch ein bisschen mehr aufpassen müssen. Und das weiß ich eben nicht. Also ich glaube gar nicht so sehr,
1: also ich, dieses Trampolin mit den verrosteten und teilweise nicht
0: mehr vorhandenen... <lacht> Wenigstens gab es ein Trampolin?
1: <lacht> ja, vor, äh, Federn... Als ich das gesehen habe, dachte ich, ey, hier sind so viele Stellen, wo jedes Kind beim Draufklettern sich eigentlich aufreißen, die Hände aufreißen könnte. Das ist eine gab Blutvergiftung. Das Trampolin ist eine einzige Blutvergiftung. Das Netz war teilweise kaputt. Es gab dieses Schutzpolster nicht mehr. Das heißt, wenn man daneben gesprungen wäre, wäre man voll auf diese verrosteten Federn gefallen. Und es ist aber nicht passiert. Natürlich hätte es passieren können. Und ich glaube fast, in Deutschland, wo die Eltern daneben gestanden hätten, wenn irgendwie das Polster nur ein kleines Loch gehabt hätte, und gesagt hätten, hey, passt bloß auf, ihr könnt euch hier verletzen, wäre die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung sogar höher gewesen. Also ich glaube, manchmal ist es auch unseres überprotektives Handeln, also dass der Eltern, dass die Kinder in so, eine, in so eine Situation versetzt, hey, ich muss überall aufpassen. Und ich, vielleicht kennst du es ja selber auch aus dem Alltag, wenn man besonders aufpassen muss, dass man keinen Fehler macht oder dass einem das Ei beim Rüberlaufen nicht runterfällt, passiert es dann.
0: Ja, ich bin da auch immer im Zwiespalt. Also ich wohne ja auf der vierten und fünften Etage und oben habe ich so ein Fenster und das Fenster geht bis zum Boden. Das ist ein mhm. französisches Fenster und das kannst du aufmachen. Dann kannst du eigentlich deine Beine in die Luft strecken und dann geht es 20 Meter runter. Mhm. Und das, da ist ein Gitter davor. Und die ja. Gitter sind in Deutschland eigentlich nach den Normen so gemacht, dass wenn ein Kind anfängt, kann zu laufen, ist es der Kopf so groß, es sei denn, es hat wahrscheinlich einen Schrumpfkopf oder so, ja. dass du nicht mehr deinen Kopf durch das Gitter stecken kannst. Ja. Was viele nicht wissen ist, dass du logischerweise deinen Körper noch durch das Gitter stecken kannst. Das heißt, es könnte die Situation entstehen, dass wenn ich die Tür aufhab, sie hat auf jeden Fall nicht genug Kraft, da rüber zu klettern von alleine. Ja. Ne? Also Sie könnte sich einen Stuhl nehmen und dann rüber klettern, aber ey, ganz ehrlich, dann wäre sie suizidal. Mhm. Was ich ihr nicht zutraue. Dass sie ihren Körper durchsteckt und dann hängt nur noch der Kopf so. In dem Gitter. Schöne Horrorvorstellung. Richtig krasse Horrorvorstellung. Ich behalte sie im Auge. Sie sitzt halt unglaublich gerne da oben. Ja. Mal am Gitter. Ich hab's nicht so gerne. Und ich mach's auch nur, wenn ich in der Nähe bin und sie im Auge behalte. Weil ich eigentlich weiß, es kann nichts passieren. Und trotzdem ist der Gedanke in mir heftig, es könnte was passieren. Gut, ja. ist natürlich ein sehr extremes
1: Beispiel. Aber im Prinzip ist es schon genau das, was ich meinte. Dieses Gefühl, was man halt auch hat in dem Moment, den Kindern ob sich das auch auf die Kinder sich überträgt und sie das vielleicht auch dann spüren, dass Papa hier jetzt gerade besonders aufmerksam ist.
0: Und sie sind dann mit ihrer Aufmerksamkeit bei mir und nicht mehr bei der Gefahrensituation. Genau. Vielleicht funktioniert es so und was ich mich aber trotzdem frage ist, sind sich Kinder darüber bewusst, dass wenn sie bei so einen Sachen einen Fehler machen, zum Beispiel auf eine Straße laufen, Nein. dass sie dann totgefahren werden ja, Natürlich können. nicht. Ab wann sind sie sich darüber bewusst? Ich glaube schon. Ist Marie jetzt? Ja, Marie ist sich dessen bewusst. Was es bedeutet zu sterben? Na
1: zumindest habe ich ihr... Also klar,
0: wir wissen es ja selber auch nicht.
1: Also ich weiß, dass sie sich dessen bewusst ist, allein deswegen, dass sie immer wieder mal jetzt in letzter Zeit Ängste äußert, dass Mama und Papa sterben. Also dieses Bewusstsein, dass irgendwann das Leben vorbei ist und was ist das überhaupt, das Leben ist vorbei und was ist Tod überhaupt, wird bei ihr ist bei ihr eine Zeit lang vor zwei Monaten sehr präsent gewesen jetzt wieder ein bisschen versiegt, kommt aber natürlich auch immer darauf an, was gerade im Umfeld los war. Es war eine Oma, die irgendwie ins Krankenhaus musste und ich glaube, wir da auch mal so formuliert haben, es könnte sein, oder sie hat es das mitbekommen, dass wir es formuliert haben, dass sie stirbt. Ist da nicht passiert, aber ich glaube, und es gibt ein Kind in der Kita, was immer davon redet, dass wir alle sterben. <lacht> <lacht> und, True. Der, und dann kommt sie immer nach Hause und fragt, ja, die hat schon wieder gesagt, wir sterben alle. Und warum sterben wir denn? Und fragt dann diese Fragen. Und dieses Kind scheint anständig ständig zu erzählen, dass alle sterben und du stirbst und ich sterbe. Und macht sie daraus einen riesen Feigst draus. Und Marie hat das noch nicht richtig verstanden, warum das so ist. Jetzt hat sie es verstanden. Aber auch Felix mit seinen nicht mal drei Jahren wenn ich mit dem an eine Straße fahre, wir sind gestern wieder Roller gefahren, bremst der so stark ab und guckt drei, vier Mal, weil er glaube ich verstanden hat, ein Auto ist gefährlich. Aber ich habe mein Kind auch beiden eingepflanzt, eingetrichtert, ein Auto, wenn es dich überfährt, dann bist du tot.
0: Und, <lacht> sehr lieb für <lacht> Weil ich fand das auch sehr Was wichtig. auch immer das bedeutet. Ich habe nochmal was zum Thema Training, wo ich dich fast fragen muss. Wie soll ich damit umgehen? Weil ich weiß ja, dass sie diese Gefühle in sich trägt. Also meine Ex, ich diese Gefühle habe. Und soll ich das mal ansprechen, dass ich glaube, dass ein Teil dessen, was sie als Schmerz für unsere Tochter spürt, nicht tatsächlich das ist, was unsere Tochter spürt, sondern, sondern dass es vor allem das ist, was sie selber erfahren hat und was so schmerzhaft für sie war und was sie auf gar keinen Fall will, dass unsere Tochter da durch muss. Ich kann es total verstehen. Also ich bin emotional mit ihr da verbunden. Ich kann es super gut verstehen. Und trotzdem glaube ich, dass es es für unsere Tochter nicht unbedingt einfacher macht. Weil sie ja jedes Mal in das Gesicht meiner Ex guckt und ihren Schmerz sieht. Ja. Und so potenziert sich das vielleicht auch. Also eine krasse einschneidende Situation für mich aus der letzten Zeit war, dass ich meiner Ex mein Auto leihen sollte, weil sie was verkaufen wollte und dafür brauchte sie das Auto. Und dann hatte mein Vater sich einfach, weil er einen Schlüssel für mein Auto hat, sich den geschnappt, ohne es abzusprechen. Ich habe... Er hat zwei Autos und deswegen fragt er dann nicht immer nach. Mhm. Ich weiß, passt nicht so zu meiner Umwelteinstellung. Das zweite Auto teilst du dir doch mit deinem Vater, oder? Also wir teilen uns das. Das ist so, das kann er mal nutzen und das kann ich mal nutzen. Mhm. Und dann habe ich ihr das gesagt, als es mir aufgefallen ist. Eigentlich hatte ich mir das auch im Kalender eingetragen und so. Und das ist sie halt richtig krass ausgerastet mhm. und hat gesagt, Alter, was fällt dir ein? Nie kann ich mich auf dich verlassen. Du bist ein Mensch, auf den ich mich überhaupt nicht verlassen kann. Und als sie halt so losgefeuert hat, es war wie so eine Gatling-Gun, mit der sie im Wald steht und einfach so um sich schießt. Und ich stand aber hinter so einer fetten Stahlmauer und habe nur gehört, wie sie die Patronenhülsen eingeschlagen sind. Aber wusste, ich kann nicht getroffen werden. Mhm. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich glaube, ich bin tatsächlich der einzige Mensch auf der Welt, auf den du dich wirklich verlassen kannst. Du kannst dich nicht auf deine Mutter verlassen. Du kannst dich nicht auf deinen Vater verlassen. Ich sehe auch in Teilen, dass du dich nicht unbedingt auf deine Schwester verlassen kannst. Das weiß ich nicht. Auf die schon am ehesten. Und du kannst dich auch nicht, weil es einfach noch zu früh ist und weil sie auch nicht die Rolle trägt, finde ich, als Tochter auf unsere Tochter verlassen. Mhm. Vielleicht bin ich der einzige Mensch auf der Welt, auf den du dich im Moment wirklich verlassen kannst. In Teilen. <lacht> Nur halt in der Situation nicht. Nur gerade nee, Ich hätte die Situation ja auch so verändert, dass die ich habe gesagt, hey, bestell dir ein Sammeltaxi, ja. transportier das damit und ich zahle dir das. Mhm. Gar kein Problem. Oder ich fahre zweimal mit einem anderen Auto und transportiere dir das eben. Ja. Also du hast ja gefragt ursprünglich, ob du das ansprechen sollst,
1: dass diese Ängste, die sie wahrscheinlich ja auch in sich trägt, dann dazu führen, dass es deiner Tochter sehr schwer fällt, loszulassen, wenn es zum Beispiel in die Situation geht, in der Kita sich zu trennen und zu den Erziehern zu gehen oder dort halt einfach zu wissen, hey, ich verbleibe den Tag hier. Und ich hatte ja letztens auch eine ähnliche Situation auf positiver Ebene, das so würde ich immer so fast... Und ich habe bei meiner Freundin auch oft das Thema, dass sie bei neuen, gerade sportlichen Sachen oder Dingen, die neu sind, wo man sich halt körperlich betätigen muss, starke Ängste hat, beziehungsweise ängstlicher ist. Mhm. Und habe zu ihr dann auch, als wir mit dem Boot draußen waren, gesagt, hey, du musst jetzt hier ganz lustig und spaßig ins Wasser springen, weil das dir total Spaß macht und das erwarte ich auch von dir, mhm. damit Marie für sich erkennt, guck mal, Mama macht das auch. Und Mama hat auch daran Spaß, weil ja. ich bei Marie auch oft erkenne, hey, es gibt eine neue Situation, es ist ein neues Spielgerät, es ist eine große Rutsche, es ist ein Trampolin, was höher springt als das, was ich kenne und dann den Blick zu Mama, kann ich das machen? Und in mhm. dem Moment, wo das passiert, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass sowohl Mama als auch Papa dem Kind im Rahmen ihrer Möglichkeiten emotional signalisieren, hey, alles ist gut, lass dich darauf ein, ich habe auch keine Angst davor und trau dich. Mhm. Ich finde auch schon, dass man das bei gewissen Situationen, die im Rahmen sich bewegen, auch von seinem Partner oder halt Ex-Partner auch verlangen kann. Also, dass man denen in gewisser Form abverlangt, hey, ich weiß zwar, dass du damit ein Problem hast, weil du nicht nass werden willst, so ist es bei meiner Freundin, aber es ist nichts Schlimmes dabei und deswegen würde ich mir wünschen, dass du dich entsprechend positiv diesen neuen Zustand gegenüber verhältst, damit auch unsere Tochter sieht, hey, da ist nichts Schlimmes dabei und ihrer ursprünglichen eigentlichen Motivation, ich will eigentlich ins Wasser springen, aber ich traue mich nicht, weil ich ein bisschen Ängste habe, entgegentreten kann und dann mutig wird. Am Ende geht es ja darum, die Kinder mutig zu machen, neue Situationen kennenzulernen. Und dann, es geht nur darum. Ja, und so, dass die Kinder verstehen, es ist eigentlich nichts dabei. Und am Ende bin ich stolz darauf, dass ich es geschafft habe. Und das ist ja eigentlich das Ziel, ich. Und ich bin nur dann stolz. Nein, das Kind soll ja selber stolz darauf... Nein, ich meine, das Kind ist selber ah, stolz okay, darauf. Sorry. Nicht die Eltern.
0: Die Eltern sind natürlich auch dann stolz drauf. Ich bin nur dann stolz auf dich.
1: Aber ich meine, das wäre auch für euch eine total schöne Situation. Und ich kenne es ja auch von uns. Wenn Lilla dann in die Kita freudig reingeht, euch verabschiedet... Mhm. Das wird bei dir und bei deiner Freundin ein extrem positives Gefühl auslösen. Hoffe ich. Also es kann natürlich sein, dass deine Freundin sagt, Moment mal, jetzt brauchst du mich ja gar nicht mehr. Das Gefühl will ich, kann ich ja gar nicht aushalten. Ich muss wieder dafür sorgen, dass sie weint und dass sie zu mir will. Und das schaffe ich durch dieses Gefühl oder durch dieses Ausstrahlen dieser Emotion, Hey, es findet hier ein krasser Trennungsschmerz statt. Und diesen kannst du nur lösen, wenn du bei mir bleibst. Das kann natürlich auch sein.
0: Na? Ja. ja, voll. Und ich glaube... Wir können mit jeder Situation, die emotional ist und uns in irgendeiner Form belastet, weil das sind ja keine angenehmen Gefühle, immer dann besser umgehen, wenn wir mehr Klarheit über unsere eigene Historie gewinnen, mhm. über das, was meine eigenen Anteile in dieser Situation sind, durch meine Historie, durch das, was ich erlebt habe und damit weniger den unbewussten Stempel auf unsere Kinder aufdrücken ja. Vielleicht nennen wir die Folge einfach so, der unbewusste Stempel. Bitte. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Stempel sind einfach anders.
2: Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.